0: As Deusas e a Mulher Jean Shinoda Bolen, Áudio 7 4 Ártemis, deusa da caça e da lua Competidora e irmã A deusa Ártemis Ártemis, conhecida pelos romanos como Diana, era a deusa da caça e da lua. A alta e adorável filha de Zeus e Leto, Percorria a região da floresta, da montanha, da campina e da clareira com seu bando de ninfas e cães de caça. Vestida com uma túnica curta, equipada com um arco de prata e aljava de setas ao ombro, era arqueira de infalível pontaria. Como deusa da lua, ela é também apresentada como portadora da luz, levando tochas nas mãos ou com a lua e as estrelas ao redor de sua cabeça. Como a deusa da caça, especialmente das crias, era associada com muitos animais não domesticados, que simbolizavam suas qualidades. O veado, a corça, a lebre e a codorniz compartilhavam de sua natureza difícil de compreender. A leoa exemplificava sua realeza e coragem como caçadora. E o feroz javali representava seu aspecto destruidor. O urso era um símbolo apropriado para o seu papel de protetora das jovens. As garotas gregas, em fase de crescimento, consagravam-se a Artemis e sob sua proteção eram chamadas de Arctoi, ou ursas durante a fase marimacho de suas vidas. Finalmente, o cavalo selvagem caminhava sem destino com seus companheiros de viagem, como Ártemis com suas ninfas. Genealogia e mitologia Ártemis foi irmã gêmea primogênita de Apolo, deus do sol. Sua mãe, Leto, era uma divindade da natureza, filha de dois titãs. Seu pai era Zeus, deus líder do Olimpo. Quando chegou a hora de Leto dar à luz, surgiram grandes obstáculos. Ela era mal acolhida onde quer que fosse, porque os outros temiam a cólera vingativa de Hera, esposa legítima de Zeus. Finalmente ela encontrou refúgio na Estéril ilha de Delos, e deu à luz a Ártemis. Logo que nasceu, Ártemis ajudou Leto durante as prolongadas dores e difícil parto de Apolo. Por nove dias e nove noites, Leto sofreu dores atrozes por causa dos feitos vingativos de Hera. Ártemis, que havia sido parteira de sua mãe, ficou também sendo considerada como deusa do parto. As mulheres se dirigiam a ela como, abre aspas, auxiliar nos momentos de dor a quem nenhuma dor toca. Fecha aspas. Elas oravam pedindo-lhe que pusesse fim às suas dores através do nascimento de um bebê ou através de uma amena morte, entre aspas, causada por suas flechas. Nota 1. Quando Ártemis tinha três anos de idade, Leto levou-a ao Olimpo para encontrar Zeus e seus parentes divinos. O poeta Calímaco, em seu Hino a Ártemis, entre aspas, descreve-a sentada no colo de seu pai encantado, Zeus, abre aspas, que se curvava e a afagava, dizendo: Quando as deusas me trazem filhas como essa, a raiva de Hera me incomoda muito pouco. Filhinha, você terá tudo o que desejar. Fecha aspas, nota 2. Ártemis pediu um arco e flechas, uma quadrilha de cães de caça, para com eles caçar. Ninfas para acompanhá-la. Uma túnica suficientemente curta para com ela correr. Montanhas e selvas como seus lugares especiais. E a castidade eterna. Seu pai lhe concedeu tudo isso, e mais o privilégio de fazer suas próprias escolhas. Então Ártemis foi para as selvas e para o rio com a intenção de escolher as mais belas ninfas. Foi para o fundo do mar encontrar os cíclopes, os artífices de Posidon, para que moldassem seu arco de prata e suas flechas. E finalmente, com o arco na mão e seguida pelas ninfas, ela procurou o pão metade homem e metade bode, a divindade musicista da natureza, e solicitou alguns de seus melhores cães de caça. Conforme a noite vinha se aproximando, impaciente para que seus novos dons concorressem numa prova esportiva, ela caçou-a à luz de tochas. Nos mitos, Artemis agia rapidamente para proteger e salvar aqueles que apelavam a ela pedindo socorro. Era rápida também para punir aqueles que a ofendiam. Certa vez, quando sua mãe, Leto, estava a caminho de Delfos para visitar Apolo, o gigante Títio tentou violá-la. Árfemes apressou-se em ajudá-la. Fez mortal pontaria contra seu arco e flecha e o assassinou. Outra vez, a arrogante e insensata Níobe cometeu o erro de insultar Leto, gabando-se de que ela, Nílbe, tinha muitos filhos e filhas bonitos, enquanto Leto tinha apenas dois. Leto invocou Artemis e Apolo para vingarem esse insulto, e eles rapidamente o fizeram. Com seus arcos e flechas, Apolo matou os seis filhos dela, e Artemis assassinou as seis irmãs. E Niobe foi metamorfoseada numa chorosa coluna de pedra. É digno de nota que Artemis repetidamente viesse em auxílio da mãe. Nenhuma outra deusa é conhecida sob esse aspecto. Também outras mulheres apelaram a ela com sucesso. A ninfa da floresta, Aretusa, chamou por Ártemis quando estava para ser violada. Aretusa voltava de uma caçada e estava nua, nadando para se refrescar quando o deus do rio foi tomado de ardente desejo por ela e perseguiu a ninfa despida, que fugiu aterrorizada. Artemis ouviu seu choro, resgatou-a numa nuvem de neblina e a transformou numa fonte de água. Ártemis era impiedosa com aqueles que a ofendiam, conforme o desajeitado Acteon descobriu. Enquanto perambulava pela floresta, o caçador Acteon acidentalmente se aproximou da deusa e de suas ninfas, que se banhavam numa piscina escondida, e ficou olhando estupidamente. Ofendida com a intromissão, Artemis atirou água no rosto de Acteon, transformando-o num veado adulto. Ele se tornou caça para seus próprios cães caçadores, que o perseguiam. Em pânico, Acteon tentou fugir, mas foi alcançado e despedaçado. Ártemis matou também outro caçador, Orion, a quem ela amava. Essa morte foi inadvertida, provocada por Apolo, que ficou ofendido com o amor de Ártemis por Orion. Um dia Apolo viu Orion enquanto ele prosseguia com dificuldade pelas águas do mar. A cabeça bem acima do nível da água. Então Apolo encontrou Ártemis a alguma distância, apontou para um objeto escuro no oceano e disse que ela não conseguiria atingi-lo. Irritada com o desafio de seu irmão e não sabendo que estava fazendo pontaria em direção à cabeça de Orion. ela desferiu uma flecha e o matou. Posteriormente, Artemis colocou Orion entre as estrelas e deu-lhe um de seus cães de caça. O cão estrela Sirius, para acompanhá-lo no céu. Desse modo, o homem que ela amava tornou-se vítima de acidente de sua natureza competitiva. Embora seja conhecida como deusa da caça, Artemis era também deusa da lua. Ela ficava à vontade à noite, percorrendo seu império deserto ao clarão da lua ou à luz da tocha. No seu aspecto de deusa da lua, Ártemis se relacionava com Selene e Écate. As três foram consideradas como uma trindade lunar. Selene reinava no céu, Ártemis na terra e Écate no estranho e misterioso inferno. O arquétipo de Ártemis Enquanto deusa da caça e da lua, Ártemis era uma personificação do espírito feminino independente. O arquétipo que ela representa possibilita a uma mulher procurar seus próprios objetivos num terreno de sua própria escolha. A DEUSA VIRGEM Como deusa virgem, Ártemis era imune de se apaixonar. Não foi raptada nem violada, como Perséfone e Deméter. E nunca foi metade de um par, marido-mulher. Como arquétipo de deusa virgem, Artemis representa um sentido de integridade, uma em si mesma. Uma atitude de, abre aspas, sei cuidar de mim mesma, fecha aspas, que permite à mulher agir por conta própria, com autoconfiança e espírito independente. Esse arquétipo possibilita a mulher sentir-se completa sem um homem. Com isso, ela pode sair ao encalço de interesses e trabalho que são significativos para ela, sem precisar da aprovação masculina. Sua identidade e senso de valor se baseiam sobre o que ela é e faz, e não tanto no fato de ser casada ou com quem. Sua insistência em ser tratada de senhorita, entre aspas, expressa uma qualidade de deusa virgem típica de Ártemis, que enfatiza a independência e a separação dos homens. A Arqueira direcionada, Como deusa da caça no encalço do animal escolhido, a Arqueira Ártemis podia objetivar qualquer alvo perto ou distante, e podia estar ciente de que suas flechas alcançariam sem erro o alvo. O arquétipo de Ártemis dá às mulheres a habilidade inata de se concentrarem intensamente naquilo que lhes é importante. Também lhes permite ficarem imperturbáveis em seu trajeto, tanto pelas necessidades de outros como pela competição com outros. Em todo caso, a competição eleva o excitamento da caça, entre aspas. O enfoque do objetivo e a perseverança apesar dos obstáculos no caminho. Ou ainda o esquivamento da caça. São qualidades de ártemis que conduzem a empreendimentos e realizações. Esse arquétipo torna possível atingir a meta que ela própria tiver escolhido. Arquétipo do Movimento Feminista A Artemis representa as qualidades idealizadas pelo movimento feminista. Empreendimento e competência. Independência dos homens e das opiniões masculinas. E preocupações pelos atormentados. Pelas mulheres fracas e pelas jovens. A deusa Artemis ajudou sua mãe Leto no parto. Livrou Leto e Aretusa de serem violadas e puniu o pretencioso deflorador Títio e o intruso caçador Acteon. Ela era protetora das jovens, especialmente das garotas na pré-adolescência. Essas preocupações de Ártemis assemelham-se às preocupações do movimento feminista que tem conduzido à organização das clínicas de pessoas estupradas. Legítima defesa das camadas sociais... Socorro às mulheres sexualmente hostilizadas e refúgio para as mulheres maltratadas. O movimento feminista tem enfatizado o parto cuidadoso, o trabalho da parteira, tem estado preocupado com o incesto e a pornografia e é motivado por um desejo de evitar o mal às mulheres e crianças e de punir aqueles que praticam tais danos. A irmã a deusa Ártemis era acompanhada por um secto de ninfas, divindades de menor importância que se associavam às montanhas, florestas e riachos. Viajavam com ela explorando e caçando em terreno selvagem. Não eram coagidas pela domesticidade ou pelas ideias do que as mulheres deveriam estar fazendo, e estavam além do controle dos homens, ou das preferências masculinas. Eram como irmãs, entre aspas, tendo Ártemis como arquétipo da grande irmã, entre aspas, que as conduzia e a quem elas podiam apelar por ajuda. Não é, portanto, de se admirar que o movimento feminista enfatize a irmandade, entre aspas, das mulheres, pois Artemis é o seu arquétipo inspirador. Gloria Steinem, fundadora e editora da revista Miss, é uma mulher contemporânea que personifica aspectos do arquétipo de Ártemis. Steinem tornou-se uma personalidade mítica, maior que a pessoa, para todas as mulheres que projetam nela a imagem da deusa. Gloria Steinem é muito conhecida do público, líder do movimento feminista, e lá na imaginação está uma alta e graciosa Artemis, de pé entre suas companheiras. As mulheres que se alinham com os objetivos e aspirações do movimento feminista frequentemente admiram e identificam Gloria Steinem como personificação de Artemis. Essa identificação era especialmente verdadeira no princípio dos anos 70, quando muitas mulheres usavam óculos de aviadores e imitavam o estilo de seu cabelo lindo e esvoaçante, repartido ao meio. Dez anos mais tarde, a competição exterior foi substituída por esforços de serem mulheres como ela, com poder pessoal e independência. A mística de Artemis que envolve o papel e a apresentação de Steinem é intensificada pelo seu estado civil de solteira. Embora tenha se unido romanticamente com diversos homens, ela não se casou. Isso apropriadamente para uma mulher que representa uma deusa virgem, uma em si mesma, entre aspas, que não pertence a nenhum homem, entre aspas. Steinen está na tradição de Artemis naquele apelo de ajuda, que as mulheres lhe fazem, e como grande irmã, ela a proporciona. Senti diretamente seu amparo quando lhe pedi que viesse aos encontros anuais da Associação Americana de Psiquiatria, para ajudar aquelas de nós que estavam tentando fazer com que a APA American Psychiatry Association, Associação Psiquiátrica Americana, apoiasse o boicote do movimento feminista dos estados que não tinham homologado a emenda dos direitos de igualdade. Era Equal Rights Amendment. Fiquei encantada ao notar quanto poder foi atribuído a Gloria Steinem por muitos homens que a tinham ofendido entre aspas e que depois reagiram como se estivessem partilhando do destino de Acteon. Alguns psiquiatras do sexo masculino que se opuseram a ela, na verdade expressavam medos infundados de que poderiam ficar financeiramente arruinados ou perder a subvenção para a pesquisa. Caso essa deusa, entre aspas, fosse exercer seu poder para os punir e destruir. A Ártemis voltada para a natureza Em sua afinidade com a selva, e a natureza não doméstica, Ártemis é um arquétipo responsável pela identificação que algumas mulheres experimentam entre si mesmas e a natureza. Quando saem com mochilas pelas montanhas arborizadas, adormecem sob a lua e as estrelas, ou caminham numa praia deserta, ou fitam o deserto e sentem-se em comunhão com a natureza. Lynn Thomas descreve no The Backpacking Woman a percepção de uma mulher apreciando a selva através da natureza de Artemis. Para começar, a majestade e silêncio, água límpida e ar puro. Há também a dádiva da distância, a oportunidade de encontrar-se distante dos relacionamentos e do ritual diário, e a dádiva da energia. A selva nos infunde um tipo especial de energia. Eu me lembro de certa vez estar deitada perto do rio Snake em Idaho e de ter me conscientizado de que não poderia dormir. As forças da natureza tinham-me na mão. Fiquei mergulhada numa dança de íons e átomos. Meu corpo respondia à penetrante atração da lua. Nota 3 A visão lunar, entre aspas. A clareza de enfoque da caçadora Ártemis na percepção do alvo é um dos modos de observação, entre aspas, associados com Ártemis. A visão do luar, entre aspas, também é característica de Ártemis como deusa da lua. Vista ao clarão da lua, uma paisagem é silenciosa, os detalhes são vagos, bonitos e muitas vezes misteriosos. A visão da pessoa é atraída para o alto, para o céu estrelado ou para uma vasta e panorâmica visão da natureza. Ao luar uma pessoa em comunicação com Ártemis, torna-se uma parte da natureza não consciente de si mesma. Dentro dela, identificada com ela por algum tempo. Em seu livro, Women in the Wilderness, China Galland enfatiza que quando as mulheres caminham pela selva, elas também caminham interiormente. Penetrar na selva envolve a selva que existe em todas nós. Esse pode ser o valor mais profundo de tal experiência. O reconhecimento do nosso parentesco com a natureza. Nota 4 as mulheres que seguem Ártemis na selva descobrem caracteristicamente que estão se tornando mais reflexivas. Muitas vezes seus sonhos ficam mais vívidos que o usual, o que contribui para a sua visão interior. Elas veem o espaço interior e os símbolos dos sonhos ao clarão do luar, entre aspas. Por assim dizer, em contraste com a realidade perceptível que é mais bem avaliada à clara luz do dia. Cultivando Ártemis As mulheres que se identificam com Ártemis reconhecem imediatamente sua afinidade com essa deusa. Outros tipos de mulheres podem também se tornar cientes de sua necessidade de desenvolver a familiaridade com ela. E outras mulheres ainda reconhecem que Ártemis vive nelas e compreendem que tem necessidade dela para se tornar um aspecto mais influente de si próprias. Como poderemos cultivar Ártemis? Ou intensificar esse arquétipo? E como poderemos encorajar o desenvolvimento de Artemis em nossas filhas? Algumas vezes o objetivo de desenvolver Ártemis requer medidas drásticas. Por exemplo, uma talentosa escritora cujo trabalho era significativo para ela, repetidamente o abandonava a cada vez que um homem surgia em sua vida. Inicialmente, cada homem era inebriante. Logo, ele se tornava uma necessidade. Sua vida daria voltas em torno dele. E se ele se tornasse distante ou rejeitador, ela se tornava cada vez mais perdida. Depois que uma amiga comentou que ela estava viciada em homens, ela percebeu o padrão e decidiu que se fosse levar a sério seus escritos, teria que dar um basta, entre aspas, e renunciar aos homens por certo período de tempo. Deslocou-se para fora da cidade, apenas ocasionalmente revendo velhos amigos enquanto cultivava o isolamento, o trabalho e Ártemis em seu interior. A mulher que se casa jovem frequentemente passa de filha a esposa. Arquetipicamente, Perséfone e depois Hera. E pode descobrir e valorizar as qualidades de Ártemis somente após um divórcio, quando vive sozinha pela primeira vez na vida. Tal mulher pode tirar férias por conta própria e descobrir que pode ter uma boa temporada, ou descobrir as satisfações de poder correr diversas milhas cada manhã, ou apreciar ser membro de um grupo feminino de assistência. Ou a mulher pode ter uma série de relacionamentos, sentir-se inútil nos intervalos entre um e outro homem, e desenvolver ártemis apenas quando ela renuncia aos homens, entre aspas, e seriamente conclui que nunca poderá se casar. Uma vez que tenha a coragem de encarar essa possibilidade e de organizar sua vida ao redor de seus amigos e daquilo que lhe interessa, ela pode ter um sentimento de inteireza em si mesma, um inesperado bem-estar que surge do desenvolvimento do arquétipo de Ártemis. Os programas na selva para mulheres evocam Ártemis, especialmente aqueles que combinam uma experiência grupal com uma heróica jornada desacompanhada. Quando as mulheres saem em viagens ou aventuras fantasiosas para mulheres, elas cultivam o arquétipo de Artemis. Da mesma forma, quando nossas filhas competem nos esportes, frequentam acampamentos de jovens, viajam para explorar novos lugares. Vivem em culturas estrangeiras como estudantes de intercâmbio ou unem-se ao corpo de paz. Elas ganham experiências que podem desenvolver a autossuficiente Artemis. As deusas e a mulher Jean Chinoda Bolen, A mulher tipo Artemis as qualidades de Artemis aparecem cedo. Usualmente, uma bebê Artemis é aquela que olha de modo absorvente para novos objetos e é mais ativa do que passiva. As pessoas muitas vezes comentam sobre sua capacidade de concentrar-se numa tarefa auto-selecionada. Abre aspas. Ela tem um poder de concentração surpreendente para uma criança de dois anos. Fecha aspas. Ou, abre aspas, ela é uma criança cabeçuda, fecha aspas, ou, abre aspas, cuidado com o que você lhe promete, porque ela tem mente de elefante. Não se esquecerá e cobrará a promessa, fecha aspas. A inclinação de Artemis para explorar um novo território usualmente começa quando ela consegue levantar-se e vencer o berço de grades altas saindo do cercadinho para penetrar no mundo maior. A Artemis tem a tendência de se sentir firme a respeito de suas causas e princípios. Ela pode defender alguém menor ou afirmar com veemência que isso não está certo, entre aspas, antes de se envolver em alguma campanha para corrigir um erro. As garotas tipo Artemis que cresceram em famílias que favoreciam os filhos homens, dando aos jovens pequenas tarefas. Não aceitam humildemente essa injustiça como um dado, entre aspas. A feminista em flor é vista como uma pequena irmã que exige igualdade. Os pais A mulher tipo Artemis, que seguramente prossegue em sua trajetória própria, que se sente bem durante todo o tempo, pelo que ela é enquanto pessoa, contente com o fato de ser mulher, muitas vezes tem o equivalente de uma amável Leta e de um aprobativo Zeus para ajudá-la a pôr em prática sua potencial Artemis. Para a mulher tipo Artemis competir, desenvolver-se com sucesso e sem conflito é muito importante a aprovação paterna. Muitos pais apoiadores são como Zeus ao proporcionarem dádivas, entre aspas, que a ajudarão a fazer o que ela quer. Talvez as dádivas sejam inatingíveis. Interesses compartilhados ou semelhanças com ele próprio, que ele reconhece e encoraja. Ou podem ser dádivas mais tangíveis, tais como lições especiais e equipamento. Por exemplo, a campeã de tênis, Chris Evert Lloyd, foi treinada por seu pai técnico de tênis, Jimmy Evert, que lhe forneceu suas próprias raquetes de tênis quando ela tinha seis anos de idade. Quando a filha tipo Artemis tem mãe e pai não tradicionais, embora a vida não se assemelhe mais ao Monte Olimpo, não há equivalente na mitologia grega. Quando ambos compartilham igualmente a educação da criança e os trabalhos domésticos, e cada um tem uma carreira, a filha tipo Artemis tem um modelo para crescimento que lhe permite valorizar e desenvolver as qualidades de Artemis. Além do mais, ela pode agir assim sem considerar tais qualidades como incompatíveis com a maternidade ou os relacionamentos. Os problemas surgem quando os pais criticam ou rejeitam uma filha tipo Artemis, por não ser a garota que eles gostariam que ela fosse. A mãe que quer uma garotinha tranquila, ponderada e que, pelo contrário, tem uma criança ágil, do tipo, não me prenda, entre aspas, pode sentir-se desapontada ou rejeitada por ela. A mãe que espera que a filha a siga de perto, recorra a ela buscando ajuda e docilmente admita que a mãe sabe melhor, entre aspas, não terá suas esperanças satisfeitas se tiver uma filha tipo Artemis. Mesmo aos três anos de idade, abre aspas, a pequenina senhorita independente, fecha aspas, não quer ficar em casa com a mamãe, pois prefere brincar com garotas maiores pelo quarteirão abaixo e não gosta de usar roupas cheias de babados ou de bancar a engraçadinha para as amigas de sua mãe. Mais tarde, quando Artemis quer fazer algo que... Requeira a permissão dos pais, ela pode encontrar oposição. Se os meninos fazem alguma coisa que ela não pode fazer, porque é menina, entre aspas, ela pode berrar em protesto. E pode se afastar ressentida, caso seus protestos não tenham eficácia. A oposição e a desaprovação podem ferir sua autoestima e autoconfiança. Especialmente se seu admirado pai criticá-la por não estar sendo elegante e nunca tratá-la como sua garota especial, entre aspas, sendo ao mesmo tempo desdenhoso ou crítico de suas ideias, habilidades e aspirações. Em minha prática, examino o que aconteceu quando tais pais se opunham a suas filhas tipo Artemis. Tipicamente, a garota mantinha uma atitude desafiante no exterior, mas interiormente estava magoada. Ela aparentava ser forte e não influenciada pelo que ele pensava, esperando o momento em que pudesse agir por conta própria. As consequências variam em intensidade e rigor, mas seguem um padrão. O que resulta é uma mulher que se sente em conflito a respeito de sua capacidade, e muitas vezes pratica sabotagem consigo mesma. Suas próprias dúvidas são seus piores inimigos. Embora na superfície afortunadamente resistisse ao poder do pai, que limitava suas aspirações, ela incorporava sua atitude crítica dentro da sua psique. Luta profundamente com sentimentos de que não é suficientemente boa, hesita quando novas oportunidades são oferecidas, realiza menos do que é capaz de realizar e até mesmo quando é bem-sucedida ainda se sente inadequada. Esse padrão é culturalmente produzido por famílias e culturas que atribuem maior valor aos filhos do que às filhas e que esperam que as filhas sejam estereotipadamente femininas. Certa mulher tipo Artemis, que frequentou um seminário ministrado por mim, comentou abre aspas. Minha mãe queria uma Perséfone uma submissa filhinha da mamãe, e meu pai queria um filho. O que eles tiveram foi eu. Fecha aspas. Algumas mães de filhas tipo Artemis são também rejeitadoras e críticas com suas filhas, porque estas perseguem objetivos que elas não valorizam. Suas filhas usualmente não ficam dissuadidas por causa dessa desaprovação, que todavia torna-se gradativamente destrutiva. Contudo, o peso do negativismo da mãe é usualmente menor do que o do pai, por causa da grande autoridade que o pai exerce. Outra dificuldade comum entre mãe e filha que as filhas tipo Artemis têm é com as mães que elas veem como passivas e fracas. Suas mães podem ter sido deprimidas, vitimadas pelo álcool, por um mau casamento ou imaturas. Quando elas descrevem seus relacionamentos com a mãe, muitas filhas, tipo Artemis nessa configuração dizem abre aspas eu era minha mãe fecha aspas ao discorrerem mais, exprimem sua tristeza por não terem mãe forte e por não serem suficientemente fortes para mudar a vida da mãe. Enquanto a deusa Ártemis foi sempre capaz de ajudar sua mãe Leto, os esforços das filhas, tipo Ártemis, para proteger a mãe, são frequentemente mal-sucedidos. A desvalorização e a falta de respeito pela fraca mãe Reforçam as qualidades de deusa virgem das filhas tipo Ártemis. Determinadas a não ficar como a mãe, elas sufocam sentimentos de dependência, evitam expressar vulnerabilidade e juram tornar-se independentes. Quando uma filha tipo Ártemes carece de respeito pela mãe, cujos papéis principais foram os tradicionais, ela fica num aperto. Ao rejeitar a identificação com a mãe, ela comumente rejeita o que é considerado feminino. Suavidade, receptividade e movimento em direção ao casamento e à maternidade. Ela fica atormentada por inadequabilidade de sentimentos, desta vez no domínio da sua identificação feminina. Adolescência e juventude Enquanto garota, a mulher tipo Artemis é tipicamente uma competidora natural, com perseverança, coragem e vontade de vencer. Na perseguição de qualquer meta, ela vai à frente até o limite. Ela pode se tornar escoteira, andando a pé, escalando, dormindo fora, manejando um machado para cortar lenha para a fogueira ou, como a própria Artemis, tornando-se uma perita arqueira. A inconfundível adolescente Ártemis é a garota louca por cavalo, entre aspas, cujo mundo gira em torno de cavalos. A heroína do clássico filme National Velvet personifica o arquétipo da adolescente Artemis. A adolescente Artemis é uma garota com traços de independência e tendência para a exploração. Ela se aventura pelas florestas, escala morros ou quer ver o que está no próximo quarteirão e no seguinte. Não me prenda, entre aspas, e não pise em mim, entre aspas, são seus lemas. Enquanto garota, ela é menos ajustada ou compromissada do que muitos de seus parceiros porque é menos motivada pela ânsia de agradar aos outros e porque usualmente sabe o que quer. Essa segurança pode repercutir nela, contudo, outros podem considerá-la cabeçuda, teimosa e não feminina, entre aspas. Quando a mulher, tipo Artemis sai de casa para a faculdade, ela aprecia a alegria da independência e o desafio competitivo Daquilo que lhe interessa Usualmente encontro um grupo de mentalidade semelhante para dele participar Se ela for política, pode ficar fora, fazendo campanha E se ela for ávida por condicionamento físico, pode na verdade estar correndo muitas milhas por dia Deleitando-se com sua força e graça Apreciando o estado reflexivo em que entra sua mente enquanto ela corre Ainda estou para encontrar uma mulher que tenha corrido numa maratona e não tenha um forte traço de Ártemis, responsável pela combinação do objetivo enfocado, competitividade e vontade que são requeridas. Ártemis também é encontrada em mulheres esquiadoras, que traçam sua trajetória montanha abaixo instintivamente, sempre inclinadas para adiante numa atitude física e psicológica que, sem hesitação, as impulsiona para a frente, desafiadas pelas dificuldades. O trabalho A mulher tipo Artemis empenha-se no trabalho que tem valor subjetivo para ela. É estimulada pela competição e não se amedronta com oposição. A mulher tipo Artemis, que ingressou numa profissão de assistência, ou num setor legal, comumente, tem um ideal que influenciou sua escolha. Se ela estiver no comércio, provavelmente iniciou com o um produto no qual acreditava, ou talvez com aquele que a ajudou a fazer algo que ela queria. Se estiver num setor criativo, mais provavelmente ela estará expressando uma visão pessoal. Se ingressou na política, é advogada de uma causa. Tendo usualmente mais a ver com as questões ambientais ou femininas. O sucesso mundano, fama, poder ou dinheiro, pode vir ao seu encontro se ela se destacar em algo gratificante. Contudo, os interesses perseguidos por muitas mulheres, tipo Artemis, não têm nenhum valor comercial e não conduzem a uma carreira, nem intensificam a reputação ou os recursos. Algumas vezes, ao contrário, o interesse é tão pessoal ou fora do comum, tão absorvente quanto ao tempo, que a falta de sucesso no mundo ou a falta de relacionamento são garantidos. Contudo, a busca é pessoalmente realizadora para o elemento Artemis na mulher. Por exemplo, a advogada da causa perdida, a reformadora desconsiderada, a, abre aspas, Voz clamando no deserto, fecha aspas, a qual ninguém parece prestar atenção. É mais provavelmente uma mulher tipo Artemis, podendo ser a artista que continua trabalhando sem nenhum encorajamento ou sucesso comercial. No caso da artista, Afrodite, com sua influência na criatividade e ênfase na experiência subjetiva, junta-se a Artemis. Pelo fato de a mulher tipo Artemis não ser tradicional, no seu interior podem surgir conflitos consigo mesma ou com os outros. Conflitos que podem incapacitar seus esforços. O que ela quer fazer pode estar fora de seus limites, entre aspas. Por exemplo, caso sua família considere suas aspirações como impróprias para uma família. A escolha da carreira que ela quer seguir pode ter sido a pouco encerrada. Se ela tivesse acordado bem cedo, entre aspas, para o um movimento feminista, ela poderia ter sido derrotada por obstáculos e falta de apoio. E seu espírito de Ártemis poderia ter sido esmagado. Relação com as mulheres Fraternal em certo sentido, as mulheres tipo Ártemis têm senso de associação com outras mulheres. Como a própria deusa que se cercava da companhia das ninfas, as mulheres tipo Ártemis usualmente consideram sua amizade com outras mulheres muito importante. Esse padrão remonta à escola primária. Elas têm melhores amigas, entre aspas com as quais compartilham tudo o que é significativo em suas vidas, e suas amizades podem eventualmente durar décadas. No mundo do trabalho, as mulheres tipo Artemis se associam facilmente com suas antigas amigas, grupos de apoio, grupos de amigas antigas e relacionamentos mentores com mulheres mais jovens em seus setores de atividade. São expressões naturais do arquétipo da irmã. Até mesmo as mulheres tipo Ártemis, que são individualistas e evitam grupos, apoiam quase sempre os direitos das mulheres. Essa atitude pode refletir uma afinidade com sua mãe, através da qual elas desenvolveram percepção e solidariedade pelo destino das mulheres no mundo. Ou a atitude pode estar relacionada com o esquecimento do passado, com as aspirações frustradas de suas mães. Muitas mulheres, tipo Artemis, dos anos 70, estavam agindo e vivendo do mesmo modo que suas mães gostariam de ter agido e vivido, mas não puderam. Quando suas mães eram jovens adultas, os anos de explosão demográfica após a Segunda Guerra Mundial não permitiram a Ártemis muita expressão. Muitas vezes a mãe protetora pode ser encontrada em alguma parte na formação da mulher tipo Artemis, aplaudindo sua filha feminista. Por natureza, muitas mulheres tipo Artemis têm inclinações feministas. As causas advogadas pelas feministas fazem lembrar um responsivo. A mulher tipo Artemis sente que ela é uma igual para os homens. Competiu com eles e muitas vezes sentiu que o papel estereotipado que ela supunha representar era antinatural. Esconder suas habilidades, abre aspas, não deixe o homem saber quão elegante você é, fecha aspas, ou deixe o homem ganhar, entre aspas, o argumento ou o jogo de tênis vai contra sua índole. Sexualidade A mulher tipo Ártemis pode assemelhar-se à deusa ao manter eterna castidade, permanecendo sua sexualidade não desenvolvida e não expressa. Nos tempos contemporâneos, contudo, esse padrão é raro. Mas provavelmente uma mulher tipo Artemis, quando adulta, já adquiriu experiência sexual como parte de sua tendência de explorar e tentar novas aventuras. A sexualidade da mulher tipo Artemis pode assemelhar-se à de um homem tradicionalmente orientado para o trabalho. Para ambos, as relações são secundárias. Envolvimento na carreira, projeto criativo ou causa são fundamentais. O sexo é, portanto, um esporte recreativo ou uma experiência física de intimidade emocional e compromisso, motivação que era proporciona, ou é um instinto profundamente expressivo de sua própria natureza sensual, para a qual a afrodite é necessitada. A mulher tipo Artemis, se lésbica, usualmente faz parte de uma comunidade ou rede de lésbicas, Embora ambas as mulheres tipo Artemis, a heterossexual e a homossexual, tenham intensa e importante afinidade com as mulheres amigas, a mulher tipo Artemis lésbica pode considerar a intimidade sexual como outra dimensão da amizade, em vez de considerá-la como razão para o relacionamento. A mulher tipo Artemis lésbica pode ter ou uma imagem modelo diamante uma afinidade quase de gêmeos idênticos, ou pode ser atraída para uma pessoa semelhante a uma ninfa, mais suave, mais feminina do que ela própria, com uma personalidade menos distinta. Ela, como seu equivalente heterossexual, evitam um relacionamentos nos quais fique reprimida ou dominada por um parceiro paternal, entre aspas ou nos quais se espera que ela desempenhe o papel de pai. Casamento O casamento está muitas vezes distante do propósito da mulher tipo Artemis, nos primeiros anos de sua vida adulta, quando ela ocupa seu tempo com o trabalho e as causas. Além do mais, viver mais sossegadamente não proporciona nenhuma grande atração para a Artemis, que vai de um lado para o outro. Se ela for atraente e popular, é bem possível que tenha saído com uma variedade de homens, envolvendo-se confortavelmente com vários, e não apenas com um. Pode até mesmo ter preferido viver com um homem do que ter se casado com ele. Pode ainda permanecer solteira. Quando se casa, o companheiro é muitas vezes um colega de classe, um companheiro ou um competidor. Seu casamento tem usualmente uma qualidade igualitária. Hoje em dia é provável que ela conserve seu próprio nome e não mude para o nome dele ao casar. Relacionamento com homens Fraternal A deusa Ártemis tinha um irmão gêmeo, o deus do sol, de muitas facetas. Ele era o seu complemento masculino, seu domínio era a cidade, o dela a selva, o dele o sol, o dela a lua, o dele os rebanhos domesticados, o dela os animais selvagens não domesticados. Ele era o deus da música, ela era a inspiração para as danças de roda nas montanhas. Como segunda geração olímpica, Apolo estava na geração dos filhos, em vez de na dos pais. De um lado, estava associado com a racionalidade e as leis. De outro, como o deus da profecia. Suas sacerdotisas profetizavam em Delfos. Estava associado também com o irracional. Como sua irmã, Apolo é andrógeno. Cada um tinha algumas qualidades ou interesses que estão intimamente ligados ao sexo oposto. O casal de gêmeos Ártemis-Apolo é o modelo mais comumente visto nos relacionamentos que as mulheres tipo Ártemis mantêm com os homens, sejam eles amigos, colegas ou maridos. Além do mais, a mulher tipo Ártemis é muitas vezes atraída por um homem cuja personalidade tem um lado estético, criativo, saudável ou musical. Seu trabalho pode se desenvolver nas profissões de assistência ou no setor criativo. Ele é usualmente seu equivalente intelectual, com interesses compartilhados ou complementares. Um exemplo de relacionamento Ártemis-Apolo é o de Jane Fonda, atriz, ativista e advogada, com seu marido Tom Hayden, político liberal. A mulher tipo Ártemis não vive absolutamente fascinada por dominar os homens e ter relacionamentos do tipo Min Tarzan, entre aspas, nem vive interessada no relacionamento mãe-filho. Ela evita os homens que insistem em serem o centro de sua vida, permanecendo forte psicologicamente, como a própria deusa fisicamente ela sente-se ridícula tentando representar o papel de a pequena mulher, entre aspas. Muitas vezes um relacionamento Ártemis-Apolo e interesses ao ar livre caminham de mãos dadas. Ambos os parceiros podem ser esquiadores ou corredores e ávidos de aptidão física. Se a mulher tipo Ártemis ao ar livre não puder compartilhar a mochila, esqui ou o que quer que goste de fazer com um parceiro, poderá sentir que está faltando um elemento essencial no relacionamento. O relacionamento Ártemis-Apolo pode resultar num casamento assexuado, amigável, no qual os parceiros são os melhores amigos um do outro. Algumas mulheres, tipo Ártemis, até se casam com homens homossexuais, por exemplo, e valorizam o companheirismo e a independência que cada parceiro permite ao outro em tal relacionamento. A mulher, tipo Ártemis, pode permanecer a melhor amiga de um ex-marido que abandonou sua união irmão-irmã quando ele se apaixonou por outra mulher de tipo diferente. Para que a mulher, tipo Ártemis, tenha um profundo e importante elemento sexual em seu casamento, uma outra deusa, Afrodite deve ter influência. E para que esse casamento seja monogâmico, relacionamento comprometido, Hera também deve estar presente na mulher. Sem estas duas outras deusas, um relacionamento Ártemis-Apolo torna-se facilmente um relacionamento irmão-irmã. Além do padrão de relacionamento entre iguais, o segundo padrão comum de relacionamento para as mulheres tipo Ártemis é o do envolvimento com homens que a sustentam. Tal homem é uma pessoa com quem ela se sente à vontade. Ele a ensina a ser atenciosa e sensível aos sentimentos. É sempre a pessoa que quer que eles tenham um filho. Relacionamentos menos compatíveis ou complementares admitidos por mulheres tipo Artemis, muitas vezes, Recapitulam os primitivos conflitos pai e filha. O marido não aprova suas aspirações e a critica e a ruína. Com seu pai, ela é rebelde e continua em sua carreira. Contudo, sua autoestima fica afetada, ou ainda seu espírito acaba sendo dobrado e finalmente ela se conforma com a ideia dele de como ela deveria ser. Ou, como no mito de Ártemis e Orion, uma mulher tipo Ártemis pode se apaixonar por um homem forte e então ser incapaz de manter o elemento competitivo fora do relacionamento, e o destrói. Se ele consegue algum reconhecimento, e mais do que estar contente por ele, ele se ressente do seu sucesso e encontra um meio de estragá-lo. Esta competitividade corroerá o amor que ele tem por ela. Por exemplo, ele pode reagir às suas conquistas vencendo ou indo além. Se ambos são incapazes de parar de competir, desafios de qualquer espécie que surjam entre eles, desde a competição de esqui até o jogo de cartas, provavelmente serão mortalmente tomados a sério. Os homens para quem uma Ártemis é meu tipo de mulher, entre aspas, são muitas vezes atraídos em direção a ela como uma alma gêmea ou irmão, uma parceira feminina de si mesmos. Ou eles podem ser atraídos por seu espírito independente e afirmativo e pela força de vontade que podem não estar desenvolvidos neles ou podem ser atraídos como se ela fosse uma imagem de pureza que corresponde a ao ideal deles. O duplo motivo fundamenta as atrações mais comuns. A esta altura, o homem é atraído por sua parceira feminina, uma igual com quem ele se sente à vontade, alguém que pode ter ao seu lado enquanto persegue aquilo que o desafia. O homem que vê em Ártemis as qualidades admiradas, que estão subdesenvolvidas nele, é comumente atraído por sua força de vontade e espírito independente. Ele a coloca num pedestal por qualidades que usualmente não são consideradas femininas. Ela se apresenta bonita por causa de seus poderes. Sua mulher idealizada assemelha-se à Mulher Maravilha, entre aspas, que se disfarçou de Diana, nome romano atribuído a Artemis. quando meu filho tinha oito anos por acaso ouvi seu amigo falando com admiração das ousadas proezas de uma garota ele via sua namorada como uma garota franca e corajosa alguém com quem poderia contar que viesse em sua ajuda abre aspas se alguém me molestasse eu a chamaria e ela acabaria com tudo num minuto fecha aspas como psiquiatra, tenho ouvido aquele mesmo tom de admiração, aquele mesmo orgulho da relação, quando os homens que têm Ártemis como imagem ideal falam das proezas ou realizações das mulheres que eles amam. Uma terceira espécie de homem é atraído pela pureza de Ártemis, sua virgindade e identificação com a natureza primitiva. Na mitologia grega, essa atração foi personificada por Hipólito, um jovem atraente que se dedicou à deusa Ártemis e a uma vida de celibato. Sua castidade ofendeu Afrodite, deusa do amor, que depois pôs em andamento uma trágica sequência de acontecimentos, um mito que descreverei no capítulo sobre Afrodite. Tais homens, atraídos por mulheres que parecem ser tão puras quanto Ártemes, ficam ofendidos pela sexualidade pura e simples. Como o jovem Hipólito, eles podem estar na fase final da adolescência ou no começo da idade adulta, e podem ser castos. Filhos A mulher de Ártemes dificilmente é sensual e maternal. E estar grávida ou amamentando um filho não a realizará. Na verdade, a gravidez pode ser repugnante para mulher tipo Artemis, que gosta de ter uma imagem vigorosa, graciosa ou infantil. Ela não se sente forte atração instintiva para ser mãe. Para isto, Deméter deve estar presente. Ela, contudo, gosta de crianças. Quando a mulher tipo Artemis tem seus próprios filhos, é muitas vezes uma boa mãe. Como uma ursa, que é o seu símbolo. É um tipo de mãe que encoraja a independência, que ensina seus filhos jovens a se defenderem sozinhos. E ainda a mãe que pode ser cruel na defesa deles. Alguns filhos de mulheres tipo Artemis estão convencidos de que suas mães lutariam por eles até a morte. As mulheres tipo Artemis sentem-se à vontade não gerando filhos, pondo seu tipo pessoal de energia geradora, que pode ser semelhante ao de uma tia jovem, à disposição dos filhos de outras pessoas. Ser supervisoras de escoteiras ou madrastas ou membros do Big Sisters of America proporciona tais oportunidades. Nesses papéis, elas se assemelham à deusa Ártemis, que protegia as garotas que estavam no limiar da vida adulta. As mulheres tipo Ártemis não olham para trás, com saudades da época em que seus filhos eram bebês ou crianças que estavam começando a andar. Ao contrário, olham para frente, para a época em que seus filhos serão mais independentes. Os meninos e meninas ativos que gostam de explorar acabam descobrindo que suas mães tipo Artemis são companheiras entusiásticas. A mãe tipo Artemis fica contente quando a criança vem para casa com uma cobra não venenosa e alegremente vai acampar ou esquiar com os filhos. Mas uma preocupação se estabelece quando a mulher tipo Artemis tem uma criança dependente e passiva. Tenta encorajar a independência muito cedo. Pode, para tais crianças, piorar as coisas porque aumenta o apelo. A criança pode sentir-se rejeitada e não tão boa para alcançar os padrões de sua mãe tipo Ártemis. A meia-idade A mulher tipo Ártemis, entre os 35 e 55 anos de idade, pode achar que está no período de crise da meia-idade, caso não tenha aspectos de qualquer outra deusa em sua vida. Ártemis é um padrão muito compatível com uma jovem de objetivo orientado, que ingenuamente persegue seu objetivo auto-escolhido. Mas pode ocorrer mudança na sua meia-idade. Agora há menos selvas inexploradas, entre aspas, para que ela as explore. Ou ela foi bem-sucedida em realizar suas metas e alcançou um platô ou fracassou. A meia-idade da mulher tipo Ártemis também pode conduzir a uma época mais reflexiva, por quanto ela se interioriza. Mais influenciada por Ártemis como deusa da lua do que por Ártemis enquanto deusa da caça. As fantasias da menopausa e os sonhos podem estimular a mulher tipo Artemis extrovertida a uma interiorização. Aí ela se confronta com fantasmas, entre aspas, de seu passado, muitas vezes revelando sentimentos ou anseios há muito ignorados. Esse ímpeto da menopausa em direção à introversão está relacionado com Hecate, a velha enrugada que era a deusa da lua escura, dos fantasmas e do fantástico. Hécate e Ártemis eram ambas deusas da lua, que passeavam sem destino pela terra. A conexão das duas deusas é observada nas mulheres tipo Ártemis mais velhas, que se aventuram nos domínios psíquicos, psicológicos ou espirituais com o mesmo sentido de exploração que quando mais jovens tinham em outras buscas. A velhice Não é incomum para a mulher que as qualidades de Ártemis persistam até a velhice. Suas atividades de jovem nunca cessam. Ela não sossega. Ou sua mente ou seu corpo. Muitas vezes ambos. Estão em movimento. É uma viajante explorando novos projetos ou países estrangeiros. Retém afinidade com os jovens e uma habilidade jovem de pensar que a afasta do sentimento da idade, entre aspas, quando atravessa esse período, ou da velhice, entre aspas, quando vive os anos posteriores. Duas mulheres conhecidas na localidade da Califórnia do Norte personificam esse aspecto de Artemis. Uma, a professora naturalista Elizabeth Terwilliger, agora com seus 70 anos de idade, conduz bandos de escolares pelas campinas, florestas, regatos e montanhas. Observa excitadamente um cogumelo raro meio escondido perto das raízes de uma árvore. Ostenta uma bonita cobra. Aponta para as plantas alimentícias nas encostas e passa as alfaces para os outros saborearem. Durante todo o tempo está compartilhando seu entusiasmo, ligando sucessivas gerações de criança, bem como adultos receptivos, às maravilhas da natureza. Uma segunda idosa e vivaz Artemis é Frances Horne, cujas explorações conduziram-na à natureza humana. Aos 70 anos de idade, doutorou-se em psicologia. Aos 75, publicou I Want It All Now nota 5, um livro autobiográfico que registra suas explorações e menciona o que ela encontrou de valor duradouro. Georgia O'Keeffe, a mais conhecida artista americana, continuava a exemplificar Artemis quando estava lá pelos 90, conforme o que tinha feito durante sua vida toda. Tinha paixão e afinidade espiritual com o selvagem sudoeste, combinados com uma força de propósito através da qual alcançou os objetivos de sua vida. O'Keeffe é citada dizendo abre aspas, sempre soube o que queria e muitas pessoas não sabem, fecha aspas, nota 6. Ela refletiu que o seu sucesso podia ser devido a um traço de agressão, que a conduziu a, abre aspas, agarrar qualquer coisa que passasse e eu quisesse, fecha aspas. Como Artemis, kif evidentemente fez infalível pontaria e alcançou o que tentara conseguir. Em 1979, aos 92 anos de idade, O'Keefe era a única mulher viva a ser incluída no aspas, The Dinner Party, fecha aspas, uma homenagem em baixela de porcelana e bordado, feita para 39 mulheres importantes da história. O prato de O'Keefe sobressaía na mesa mais do que qualquer outro prato, simbolizando, na opinião de Chicago, a aspiração quase sucedida de Okif de ser totalmente sua própria mulher. Nota 7 Dificuldades psicológicas A deusa Artemis passeava pelo seu campo escolhido com alguém de sua própria escolha, fazendo o que lhe agradava. Ao contrário das deusas que eram vitimadas, Ártemes nunca sofreu. Contudo fez ofensas a quem a ofendeu, ou ameaçou quem estava sob sua proteção. Da mesma forma, as dificuldades psicológicas que, caracteristicamente, estão associadas com mulheres tipo Ártemis, usualmente levam os outros a sofrerem, em vez de trazerem sofrimento a elas próprias. Identificação com Ártemis Viver com Artemis, entre aspas, em perseguição de um objetivo ou enfocada no trabalho, pode ser bastante satisfatório para a mulher tipo Artemis. Esta, caracteristicamente, pode não sentir carência em sua vida, especialmente se for capaz de investir sua energia considerável no trabalho que tem um profundo significado para ela. É provável que tenha um estilo de vida cheio de movimento o que ela aprecia. Um lar base, entre aspas, não é importante. Nem o casamento e os filhos são prementes necessidades, não obstante a pressão da família e da sociedade, a menos que Hera, eu, Deméter, sejam também fortes arquétipos. Embora esteja passando sem a íntima e comprometida intimidade emocional, ela tem relacionamentos duradouros de irmão e irmã com amigos homens e mulheres e pode apreciar a companhia dos filhos dos outros. Identificar-se com Artemes modela o caráter de uma mulher. Ela então precisa ser desafiada e envolvida em interesses que sejam pessoalmente compensadores. Caso contrário, o arquétipo é contrariado e incapaz de encontrar expressão adequada. E a mulher, tipo Ártemis, se sente frustrada e finalmente deprimida. Esta era a situação de muitas mulheres, tipo Ártemis, no pós-segunda Guerra Mundial. Anos de explosão demográfica, onde elas tentaram inutilmente adaptar-se aos papéis disponíveis. Relembrando o quão destrutiva a deusa Artemis poderia ser com os outros, não é surpreendente perceber que a identificação inconsciente de uma mulher com Artemis possa ser assim expressa, através de ações que danificam ou ferem outras pessoas. Essas potencialidades negativas são enumeradas nos parágrafos seguintes. DESPREZO PELA VULNERABILIDADE Desde que haja um elemento de pusca, entre aspas, de sua parte, a mulher tipo Artemis pode ficar interessada num homem, mas se ele a arrebatar emocionalmente e quiser se casar com ela ou tornar-se dependente dela, o arrebatamento da caça, entre aspas, está acabado. Além do mais, ela pode perder o interesse ou até sentir desprezo por ele, caso ele mostre fraqueza, entre aspas, por necessitar dela. Como resultado, a mulher tipo Artemis pode ter uma série de relacionamentos bem-sucedidos apenas enquanto guarda alguma distância emocional e nem sempre está disponível. Esse padrão pode surgir se uma mulher se identificar com o elemento uma em si mesma, entre aspas, da deusa virgem e negar sua própria vulnerabilidade e necessidade de outro. Para mudar, ela deve descobrir que o amor e a confiança de outra pessoa são muito preciosos para ela. Até então, do ponto de vista do homem, ela é como uma sereia. Metade bonita mulher, metade fria e desumana. A analista junguiana Esther Harding fez algumas observações sobre esse aspecto da mulher tipo deusa virgem. Abre aspas. A frieza da lua e a crueldade da deusa lua simbolizam esse aspecto da natureza feminina. Apesar de sua falta de entusiasmo e de sua imaturidade, em parte, talvez devidos à sua grande indiferença, o erotismo impessoal numa mulher muitas vezes atrai um homem. Fecha aspas, nota 8. A mulher, tipo Artemis, pode se tornar cruel com um homem que a ama, uma vez que não esteja mais interessada nele. Ela pode rejeitá-lo e tratá-lo como um intruso indesejado. A Raiva Destrutiva O Javali de Calidom. A deusa Ártemis tinha um aspecto destruidor, simbolizado pelo javali selvagem, um de seus animais sagrados. Na mitologia, ela desatrelava o destruidor javali de Calidon, na zona rural, quando era ofendida. Conforme descrito em Bofent's Mythology, abre aspas, os olhos do javali brilhavam com sangue e fogo. Seus pelos erguiam-se como lanças ameaçadoras. Suas presas eram como a dos elefantes indianos. O grão em crescimento era pisado. As vinhas e as oliveiras devastadas. Os rebanhos e manadas postos em selvagem em confusão pelo adversário matador. Fecha aspas, nota 9. Esse é um quadro vívido de agitante destruição. Metáfora adequada para mulher tipo Ártemis em pé de guerra. A raiva de Artemis é ultrapassada somente pela diera. Embora a intensidade do sentimento de ambas pareça semelhante, a direção da raiva e a provocação diferem. A mulher tipo era se enfurece com a outra mulher, entre aspas. A mulher tipo Artemis fica provavelmente irada com um homem ou com os homens em geral por depreciá-la ou por falharem ao encarar sem -se respeito alguma coisa que ela valoriza. Por exemplo, o despertar da consciência com o movimento feminista dos anos 70 usualmente levou a mudanças construtivas. Mas quando muitas mulheres tipo Artemis tornaram-se cientes das limitações injustas da sociedade e das atitudes humilhantes para com as mulheres em geral, elas reagiram com intensa hostilidade, muitas vezes sem proporção, com uma determinada provocação. Espectadores prudentes sabiamente saíam do caminho quando um javali de cálidon encontrava um porco chauvinista no início dos anos 70. Além do mais, muitas mulheres também se sentiam ofendidas e podadas, entre aspas, pelas mulheres tipo Ártemis que saíam em tumulto depois de tais sessões de conscientização. No mito do javali de Cálido, a mesma atalanta que fazia correr Hippomenes encarou o javali atacante com uma lança na mão. O javali já tinha chifrado e matado muitos heróis famosos que haviam tentado matá-lo. Seu couro era mais rijo do que uma armadura. Dependia dela por fim a vida da fera ou ser destruída. Esperou até que o javali estivesse quase em cima dela. Fez cuidadosa pontaria e depois atirou a lança num olho, seu único lugar vulnerável, para acertar o alvo. A raiva destruidora da mulher tipo Artemis pode ser contida apenas pelo que fez a Atalanta. A mulher tipo Artemis deve confrontar diretamente sua própria destrutividade, Deve vê-la como um aspecto de si mesma, ao qual deve pôr fim antes que essa destrutividade a consuma e arruine seus relacionamentos. Encoraja-se confrontar o javali interior, pois fazê-lo significa que a mulher deve ver quanto mal fez a si própria e aos outros. Ela não pode mais se sentir justa e poderosa. A humildade é a lição que a faz retornar ao seu lado humano. Ela se torna bem consciente de que também ela é alguém com defeitos humanos e não uma deusa vingadora. Inacessibilidade. Ártemis foi chamada de, abre aspas, a distante Ártemis, fecha aspas. A distância emocional é uma característica da mulher tipo Ártemis que está tão concentrada em seus próprios objetivos e tão atenta que falha em notar os sentimentos dos que estão ao seu redor. Como consequência de sua falta de atenção, aqueles que se interessam por sua pessoa sentem-se insignificantes e excluídos e ficam magoados e zangados com ela. Além disso, ela deve tomar consciência antes de poder mudar. A esta altura, a mulher tipo Ártemis precisou ouvir e considerar o que os outros dizem. Eles, por sua vez, fariam melhor em esperar até que ela não estivesse concentrada num projeto predileto e pudesse voltar seu ponto de convergência para eles. Ártemis era uma deusa do tipo. Abre aspas. Agora você a vê, agora não a vê. Fecha aspas que podia desaparecer pela floresta, como os animais selvagens, que algumas vezes podem ser vistos e outras vezes não. Quando a distância emocional é um efeito colateral inadvertido de intensa concentração, um desejo sincero de permanecer em contato e acessível àqueles aqueles que importam pode abrandar essa tendência. Crueldade Artemis foi muitas vezes uma deusa cruel. Por exemplo, o caçador Acteon inadvertidamente intrometeu-se com ela e perdeu o bom senso de reconhecer que olhar estupidamente para uma deusa nua era grande ofensa. Então Ártemis o transformou num veado que foi despedaçado por seus próprios cães de caça. E quando a convencida Níobe humilhou Leto, Mãe de Ártemes e Apolo, os gêmeos, por sua vez, defenderam a honra de Leto, sem misericórdia. O desgosto diante dos erros feitos, a lealdade para com os outros, a força para expressar um ponto de vista e a propensão para começar a agir podem ser características muito positivas de Ártemes e de mulheres tipo Ártemes mas a crueldade da punição que elas impõem pode ser apavorante. Todos os doze filhos de Niobe foram mortos pelos arqueiros gêmeos, de tal forma que ela não tinha nada do que se vangloriar. A falta de misericórdia surge muitas vezes quando a mulher tipo Artemis julga as ações dos outros em termos de absoluto preto no branco. Nessa perspectiva, não somente uma ação é toda má ou toda boa, mas a pessoa que faz tal coisa o é também. Portanto, a mulher tipo Artemis sente-se defendida se ela tira desforra ou pune. Ela precisa desenvolver a compaixão e a empatia que devem vir com a maturidade para desenvolver essa atitude. Muitas mulheres tipo Artemis entram na idade adulta sentindo-se autoconfiantes e invulneráveis. Com a experiência da vida, contudo, sua compaixão pode desenvolver-se à medida que elas também sofrem. São mal julgadas ou fracassam em algum aspecto. Se a mulher Ártemis aprende como experimentar ser vulnerável e tornar-se mais compreensiva, se ela descobre que as pessoas são mais complexas do que pensava e se perdoa aos outros e a si própria por cometer enganos, então essas lições aprendidas a tornarão mais misericordiosa. A escolha crucial Sacrificar ou salvar Ifigênia Um último mito sobre Ártemis fala de uma escolha significativa para a mulher tipo Ártemis. É o um mito de Ifigênia, e a escolha envolve o papel de Ártemis como salvadora de Ifigênia, ou como causadora de sua morte. Na história da Guerra de Troia, os navios gregos agrupavam-se no porto grego de Aulis, antes de partir para Troia. Lá a frota ficou parada, pois o vento não surgia para enfunar a vela convencido de que a calmaria era provocada por um deus, Agamenon, o comandante das forças gregas, consultou o profeta da expedição. O profeta declarou que Artemis tinha sido ofendida e que poderia ser acalmada apenas com o sacrifício de Ifigênia, a filha de Agamenon. A princípio Agamenon resistiu, mas com o passar do tempo e como os homens se tornavam mais zangados e indisciplinados, ele enganou sua esposa, Clitemnestra, que trouxe Ifigênia até ele, com o pretexto de que ela ia se casar com o herói grego Aquiles. Ao contrário, ela foi preparada para o sacrifício. Sua vida em troca de promissores ventos que poderiam levar a frota à guerra. O que aconteceu depois é contado em duas versões. De acordo com uma delas, a morte de Ifigênia foi realizada conforme exigência de Ártemes. De acordo com a outra, Ártemes intercedeu no momento exato em que Ifigênia ia ser sacrificada, substituindo-a por uma corsa, e levou-a para Taurida, onde ela se tornou uma das sacerdotisas de Ártemes. Esses dois desenlaces podem representar os dois possíveis efeitos de Ártemes. De um lado, ela livra do patriarcado as mulheres e os valores femininos, pois o mundo patriarcal desvaloriza ou oprime ambos. De outro, com seu intenso enfoque nos objetivos, ela pode também exigir tal sacrifício da mulher e desvalorizar o que foi tradicionalmente considerado feminino, entre aspas as qualidades receptivas, desejosas de fazer sacrifícios em benefício dos outros. Toda mulher tipo Ártemis provavelmente tem algo nela que é como Ifigênia, algo jovem, confiante, bonito, que representa sua vulnerabilidade, seu potencial para a intimidade e sua dependência em relação aos outros. Ela salvará e protegerá esse aspecto de si mesma de tal forma que possa desenvolver-se até mesmo quando muda de posição no decorrer da vida, objetivando o que lhe interessa? Ou determinará que matem esse aspecto de ifigênia em si mesma para que seja tão enfocada, enérgica e clara quanto possível? Caminhos para o crescimento para desenvolver-se além de Artemis, a mulher deve cultivar seu potencial menos consciente, receptivo, orientado para o relacionamento. Precisa tornar-se vulnerável, aprender a amar e interessar-se profundamente por outra pessoa. Se isso acontecer, talvez seja um relacionamento, em geral com um homem que a ama, algumas vezes com outra mulher, ou tendo um filho. Frequentemente esse progresso pode ocorrer somente depois que a mulher, tipo Artemis, tiver se esgotado, entre aspas. Depois que ela tiver objetivado uma porção de metas e as tiver alcançado ou fracassado. Após a emoção da caça, da corrida ou quando a busca perdeu o encantamento. Um homem que a ame pode ter que esperar até aí e até que ela tenha conseguido alguma ajuda de Afrodite. O mito de Atalanta Metáfora para o crescimento psicológico Atalanta foi uma heroína cuja coragem e capacidades como caçadora e corredora eram iguais às de qualquer homem. Foi abandonada no topo de uma montanha, logo depois de seu nascimento. Encontrada e alimentada por uma ursa, tornou-se uma bela mulher. Um caçador chamado Meleagro tornou-se seu amante e companheiro. E o par de caçadores ficou bem conhecido e famoso por toda a Grécia. Principalmente por sua participação na caça ao javali de Cálidon. Meleagro morreu nos braços dela pouco depois disso. Então Atalanta deixou a montanha, onde juntos caminhavam, para se confrontar com seu pai e ser reconhecida como herdeira de seu trono. A essa altura muitos pretendentes se apresentaram para pedir sua mão em casamento, mas ela tratou a todos eles com desdém. Quando surgiu um clamor para que ela escolhesse entre eles, Disse que se casaria com um homem que pudesse vencê-la numa corrida a pé. Se ele ganhasse, ela se casaria com ele. Se perdesse, ele perderia o direito de viver. Corrida após corrida se sucedeu. Com os pés ágeis de Atalanta, sempre na liderança. Finalmente, o não-atlético Hipomenes, que realmente a amava... Decidiu participar da corrida, embora isso provavelmente lhe fosse custar a vida. Na noite anterior ao acontecimento, ele orou a Afrodite, deusa do amor, pedindo proteção. Ela ouviu seu pedido e lhe deu três maçãs de ouro para usar na corrida. Maçã 1 – Consciência da Passagem do Tempo no início da corrida, Hipomenes atirou a primeira maçã de ouro no caminho de Atalanta. Ela ficou atraída pela beleza de seu brilho e diminuiu a velocidade para pegá-la. Hipomenes ganhava terreno na corrida, enquanto ela olhava fixamente a maçã de ouro em sua mão. Com o reflexo, ela viu seu próprio rosto, distorcido pelas curvaturas da maçã. Abre aspas. É assim que vou ser quando ficar velha, fecha aspas, pensou ela. Muitas mulheres atarefadas ficam inconscientes do passar do tempo, até que num dado momento, na meia-idade, os desafios da competição ou do alcançar os objetivos diminuem. Pela primeira vez na vida, tal mulher pode tornar-se ciente de que sua juventude não é eterna, e começa a ponderar sobre a trajetória que está percorrendo e para onde ela a conduz. Maçã 2 – Consciência da Importância do Amor Depois ele atirou a segunda maçã no seu caminho. Atalanta, mais uma vez, concentrou-se na corrida e facilmente ganhou de hipoméneas. Quando parou para ver a segunda maçã de ouro de Afrodite, as lembranças de Meleagro, seu amante falecido, brotaram dentro dela. Desejos ardentes de intimidade física e emocional foram excitados por Afrodite. Quando isso é combinado com a consciência de que o tempo está passando, o enfoque usual da mulher tipo Ártemis é desviado para uma nova receptividade ao amor e à intimidade. Maçã 3. Instinto Gerador e Criatividade A reta final estava na mira quando Atalanta empatou a partida até mesmo com o Ipomenes. Ela estava quase para ultrapassá-lo e ganhar, quando Ipomenes deixou cair a terceira maçã de ouro. Por uma fração de segundo, Atalanta hesitou. Ela passaria o limite final e ganharia a corrida? Ou pegaria a maçã e perderia? Atalanta decidiu-se pela maçã, exatamente quando Hipomenes atravessou a linha final para ganhar a corrida e tê-la como esposa. O instinto procriativo de Afrodite, ajudado por Deméter, modera a atividade de muitas mulheres atarefadas e concentradas num objetivo quando chegam os últimos anos da casa dos trinta. As mulheres que fazem carreira são muitas vezes pegas de surpresa pela urgência constrangedora de terem um filho. A terceira maçã de ouro também pode representar outra criatividade, além da biológica. O empreendimento pode tornar-se menos importante após a meia-idade. Em seu lugar, a generatividade representada por Afrodite é dirigida no sentido de transformar a experiência em alguma forma de expressão pessoal. Se o conhecimento de Afrodite é induzido através do amor de outra pessoa, então a unilateralidade da mulher tipo Ártemes, por mais satisfatória que tenha sido, pode abrir caminho para a possibilidade da totalidade. Ela pode voltar-se para seu interior, a fim de refletir sobre o que é importante para si mesma e tornar-se intimamente dirigida, tanto quanto exteriormente focalizada. Torna-se ciente de que tem necessidade tanto de intimidade quanto de independência. Uma vez que reconheça o amor como atalanta, terá momentos de decisão para concluir por si mesma sobre o que é mais importante.